0: Capítulo 10 de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A las ocho en punto, la berlina de la Marquesa venía arrancando chispas por las mal empedradas calles de la encimada. Llegaba a la plaza nueva y se detenía delante del caserón arrinconado. La marquesa, de azul y oro, luciendo asomos de encantos que fueron hoy mustios collados con las canas teñidas de negro y el tinte empolvado de blanco, entraba en el comedor de la regenta abriendo puertas con estrépito. —¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿No te has vestido? —¡Qué terca! —exclamó Paquito, que acompañaba a su madre. Don Víctor inclinó la cabeza y encogió los hombros, dando a entender que no era responsable de aquella terquedad. Él sí estaba dispuesto. —En efecto—, se abrochaba los guantes y lucía su levita de tricot muy ajustada. Ana sonrió a la marquesa. —Pero, señora, si es una locura, ¿por qué se ha molestado usted? —¿Cómo locura? Ahora mismo te vas a vestir. Pues ya que me he molestado, como tú dices, no será en vano. ¡Ea, arriba! O aquí mismo, delante de estos señores te peino, te calzo y te visto. —Eso es, dijo Paco. Te vestimos, te peinamos... Don Víctor instó también. —La vida es sueño, hija mía. Es el portento de los portentos del teatro. Es un drama simbólico, filosófico. —Sí, ya sé, Quintanar. —Y Perales, que lo dice también mi amigo Perales. —¿Y que habrá tanta gente? —añadió la marquesa. —Por Dios, señora, con mil amores, si no fuera... ¿No voy otras veces? Pero si mañana tengo que comulgar. —Ta, ta, 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 ta —¿Y qué tiene eso que ver? ¿Lo sabe la gente? ¿Vas tú al teatro a pecar? —El arte es una religión —advirtió don Víctor consultando el reloj, temeroso de perder lo de hipógrifo violento que corriste parejas con el viento. Después supo que esto lo suprimirían. ¡Qué escándalo! —Pero, niña —prosiguió—, demasiado nos honra la marquesa. —Qué honra ni qué calabazas, pero ha de venir. —No, señora, es inútil insistir. Disputaron mucho tiempo, pero al final doña Rufina, que también quería ver empezar, cedió y se llevó a don Víctor, que hizo algunos remilgos. —Ya que ella es tan terca, me quedaré yo también. No faltaba más —exclamó la regenta asustada—. ¿No vas otras noches? Don Víctor insistió otro poco en quedarse, en perder aquel drama de dramas. Pero al fin Ana se vio sola en el comedor, cerca de aquella chimenea de campana churrigueresca exuberante de relieves de yeso, pintada con colores de lagarto. La chimenea, al amor de cuya lumbre leyera en otros días tantos folletines la señorita Doña Anunciación Ozores, que en paz descansa. Ahora no había allí fuego. La hornilla descubierta era un agujero de tristeza. Petra recogió el servicio de café. Andaba perezosa. Entró y salió muchas veces. El ama no la veía siquiera. Miraba, sin mover los párpados, a la hornilla negra y fría. La doncella se comía con los ojos a la señora. No va al teatro. Aquí pasa algo. ¿Estorbaré? ¿me necesitará? ¿Querrá algo la señora? preguntó. Sobresaltada, la Regenta respondió ¿Yo? ¿qué? Nada. Vete. Después de todo, era una tontería haber dado aquel desaire a la Marquesa estando decidida a no comulgar al día siguiente. Pero ¿y por qué no habría de comulgar? ¿Era ella una beata con escrúpulos necios? ¿Qué tenía que echarse en cara? ¿En qué había faltado? Todo vetusta en aquel momento estaba gozando entre ruido, luz, música, alegría, y ella sola, sola. Allí, en aquel comedor oscuro, triste, frío, lleno de recuerdos odiosos o necios, huyendo la ocasión de dar pábulo a una pasión que halagaría a la mujer más presuntuosa. ¿Era esto pecar? Nada tenía ella que ver con don Álvaro. Podía él estar todo lo enamorado que quisiera, pero ella jamás le otorgaría el favor más insignificante. Desde ahora, ni mirarle siquiera. Estaba decidida. ¿Qué había de confesar? Nada. ¿Para qué reconciliar? Para nada. Podía comulgar sin miedo. Sí, madrugaría, comulgaría. Pero bastaba... Bastaba por Dios de pensar en aquello. Se volvía loca. Aquel continuo estudiar su pensamiento, acecharse a sí misma, acusarse, por ideas inocentes, de malos pensamientos, era un martirio, un martirio que añadía a los que la vida le había traído y seguía trayendo sin buscarlos. Pero ¿qué había de hacer sino cavilar una mujer como ella? ¿En qué se había de divertir? ¿En cazar con liga o con reclamo como su marido? ¿En plantar eucaliptus donde no querían nacer, como Frígilis? En aquel momento vio a todos los vetustenses felices a su modo, entregados unos al vicio, otros a cualquier manía, pero todos satisfechos. Sólo ella estaba allí como en un destierro. Pero ¡ay! Era una desterrada que no tenía patria donde volver, ni por la cual suspirar. Había vivido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez, y en Valladolid. Don Víctor siempre con ella. ¿Y qué había dejado ni a orillas del Ebro, el río del trovador, ni a orillas del genil y del darro? Nada. A lo más, algún conato de aventura ridícula. Se acordó del inglés que tenía un Carmen junto a la Alhambra, el que se enamoró de ella y le regaló la piel de tigre cazado en la India por sus criados. Había sabido más adelante que aquel hombre, en una carta que ella rasgó, la juraba ahorcarse de un árbol histórico de los jardines del Generalife junto a las fuentes de eterna poesía y voluptuosa frescura. Aquel pobre Mr. Brooke se había casado con una gitana del albaicín. Buen provecho, pero de todas maneras era una aventura estúpida. La piel del tigre la conservaba. Por el tigre, no por el inglés. Esta historia no la sabía bien Obdulia. Creía que se trataba de un norteamericano. Se lo había dicho visitación. ¿por qué no había ido al teatro? Tal vez allí hubiera podido alejar de sí aquellas ideas tristes, desconsoladoras, que se clavaban en su cerebro como alfileres en un acerico. Si estaba siendo una tonta, ¿por qué no había de hacer lo que todas las demás? En aquel instante pensaba como si no hubiera en toda la ciudad más mujeres honestas que ella. Se puso en pie. Estaba impaciente, casi airada. Miró a la llama de la lámpara suspendida sobre la mesa. La ofendía aquella luz. Salió del comedor. Entró en su gabinete. Abrió el balcón. Apoyó los codos en el hierro y la cabeza en las manos. La luna brillaba enfrente. Detrás de los soberbios eucaliptus del parque, plantados por frígilis, duraba aquel viento sur blando, templado, perezoso. A veces ráfagas vivas movían como sonajas de panderetas las hojas, que empezaban a secarse y sonaban con timbre metálico. Eran como estremecimientos de aquella naturaleza próxima a dormir su sueño de invierno. Ana oía ruidos confusos de la ciudad con resonancias prolongadas, melancólicas, gritos, fragmentos de canciones lejanas, ladridos. Todo desvanecido en el aire, como la luz blanquecina reverberada por la niebla tenue que se cernía sobre Vetusta y parecía el cuerpo del viento blando y caliente. Miró al cielo, a la luz grande que tenía enfrente, sin saber lo que miraba. Sintió en los ojos un polvo de claridad argentina, hilo de plata que bajaba desde lo más alto a sus ojos como telas de araña. Las lágrimas refractaban así los rayos de la luna. ¿Por qué lloraba? ¿A qué venía aquello? También ella era bien necia. Tenía miedo de estos enternecimientos que no servían para nada. La luna la miraba a ella con un solo ojo, metido el otro en el abismo. Los eucaliptus de Frígilis Inclinando leve y majestuosamente su copa, se acercaban unos a otros, cuchicheando, como diciéndose discretamente lo que pensaban de aquella loca, de aquella mujer sin madre, sin hijos, sin amor, que había jurado fidelidad eterna a un hombre que prefería un buen macho de perdiz a todas las caricias conyugales. Aquel Frígilis, el de los eucaliptos, había tenido la culpa. Se lo había metido por los ojos, y hacía ocho años y todavía pensaba en esta mala pasada de Frígilis como si fuera una injuria de la víspera. ¿Y si se hubiera casado con don Frutos Redondo? ¿Acaso le hubiera sido infiel? Pero aquel don Víctor era tan bueno, tan caballero, parecía un padre, y aparte la fe jurada era una villanía, una ingratitud engañarle. Con don Frutos hubiera sido tal vez otra cosa, no hubiera habido más remedio, sería tan brutal, tan grosero, Don Álvaro entonces la hubiera robado, sí, y estarían al fin del mundo a estas horas. Y si Redondo se incomodaba, tendría que batirse con Mesía. Ana contempló a don Frutos, el mísero tendido sobre la arena, ahogándose en un charco de sangre como la que ella había visto en la plaza de toros. Una sangre casi negra, muy espesa y con espuma. ¡Qué horror! Tuvo asco de aquella imagen y de las ideas que la habían traído qué miserable soy en estas horas de desaliento, qué infamias estoy pensando. Se ahogaba en el balcón. Quiso bajar a la huerta, al parque, sin pedir luz ni encenderla, alumbrada por la luna. Atravesó algunas habitaciones buscando la escalera del parterre, pero al pasar cerca del despacho de Quintanar cambió de propósito y se dijo, entraré ahí, ese debe de tener fósforo sobre la mesa. Voy a escribir al magistral. —Le diré que me espere mañana de tarde. Necesito reconciliar. Yo no puedo recibir la comunión así. Se lo contaré todo, todo. Lo de dentro, lo de más adentro también. El despacho estaba a oscuras. Allí no entraba la luna. Ana avanzó tentando las paredes. A cada paso tropezaba con un mueble. Se arrepintió de haberse aventurado sin luz en aquella estancia que no tenía un pie cuadrado libre de estorbos. Pero ya no era otra cosa de volverse atrás dio un paso sin apoyarse en la pared. Siguió de frente, con las manos de avanzada para evitar un choque. «¡Ay, Jesús! ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Quién me sujeta?» gritó horrorizada. Su mano había tocado un objeto frío, metálico, que había cedido a la opresión, y enseguida oyó un chasquido y sintió dos golpes simultáneos en el brazo, que quedó preso entre unas tenazas inflexibles que oprimían la carne con fuerza. Con toda la que le dio el miedo, sacudió el brazo para librarse de aquella prisión, mientras seguía gritando. —¡Petra! ¡Luz! ¿Quién está ahí? Las tenazas no soltaron la presa. Siguieron sus movimientos. Y Ana sintió un peso. Y oyó el estrépito de cristales que se quebraban en el pavimento al caer en compañía de otros objetos resonantes al chocar con el piso. No se atrevía a coger con la otra mano las tenazas que la oprimían, y no se libraba de ellas, aunque seguía sacudiendo el brazo. Buscó la puerta. Tropezó mil veces, ya sin tino. Todo lo echaba a tierra. Sonaba sin cesar el ruido de algo que se quebraba o rodaba con estrépito por el suelo. Llegó Petra con luz. —Señora, señora, ¿qué es esto? ¿Ladrones? —No, calla, ven acá. Quítame esto que me oprime como unas tenazas. Ana estaba roja de vergüenza y de ira. Sentía una indignación tan grande como la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo. Petra intentó arrancar el brazo de su ama de aquella trampa en que había caído. Era una máquina que, según Frígilis y Quintanar, sus inventores, serviría para coger zorros en los gallineros en cuanto acabasen ellos de vencer cierta dificultad de mecánica que retardaba la aplicación del artefacto. Era necesario que el hocico del animal tocase en un punto determinado. Si tocaba, inmediatamente caía sobre su cabeza una barra metálica y otra idéntica le sujetaba por debajo de la quijada inferior. La fuerza del resorte no era suficiente para matar al ladrón de Corral, pero sí para detenerlo, merced a ciertos ganchos incruentos sabiamente preparados. Ni Frígilis ni Quintanar querían sangre. No pretendían más que tener bien sujeto al delincuente cogido infragante. Si estos inventores no hubieran sabido armonizar los intereses de la industria con los estatutos de la Sociedad Protectora de Animales, lo hubiera pasado mal aquella noche la regenta. Por fortuna, Quintanar era correccionalista quería la enmienda del culpable, pero no su destrucción. Los zorros que él cazara sobrevivirían. No faltaba, para que la máquina fuese perfecta, más que esto, que los ladrones de gallinas viniesen a tropezar con el botón del resorte endiablado, como había tropezado aquella señora. Ni Petra ni su ama conocían el uso de aquel artefacto que tuvieron que destrozar, y buenos sudores les costó, para separarlo del brazo que magullaba. Petra contenía la risa a duras penas, se contentó con decir «¡Qué estropicio!», apuntando a los pedazos de loza, cristal y otras materias incalificables que yacían sobre el piso. «Si hubiera sido yo, me despedía don Víctor. ¡Ay, señora, se ha roto usted tres de esos tiestos nuevos! ¡Y el cuadro de las mariposas se ha hecho pedacitos! ¡Y se ha roto una vitrina de herbario! ¡Y... ¡Basta! ¡Deja esa luz ahí! ¡Vete! interrumpió la regenta. Petra insistió gozándose en la disimulada cólera de su ama. —¿Quiere usted que traiga arnica, señora? Mire usted, tiene el brazo amoratado. —Ya lo creo. Apenas mordería con fuerza a este demonio de guillotina, pero... ¿qué será eso? ¿Usted lo sabe? —Yo... no, no, déjame. Tráeme un poco de agua. —Ya lo creo. Y Tila, si está usted pálida como una muerta. ¿Pero por qué andaba usted a oscura, señora? ¡Qué susto, pero qué susto! ¿Qué demonches de diablura será eso? Pues para cazar gorriones no es... —Y lo hemos roto, mire usted. Pero no hubo remedio. Petra salió, volviendo con Arnica, que no quiso aplicarse la regenta. Después vino con tila, Recogió los restos de los cachivaches y los puso sobre mesas y armarios como si fueran reliquias santas. Sentía un júbilo singular viendo aquella ruina de objetos que ella tenía que considerar como vasos sagrados de un culto desconocido. —¡Si hubiera sido yo! —repetía entre dientes, al juntar los últimos pedazos, puesta en cuclillas—. Gozaba con delicia de aquella catástrofe, desde el punto de vista de su irresponsabilidad. Ana bajó a la huerta, olvidada ya de la carta que quería escribir. Le dolía el brazo. Le dolía con el escozor moral de las bofetadas que deshonran. Le parecía una vergüenza y una degradación ridícula todo aquello. Estaba furiosa. Su don Víctor, aquel idiota, sí, idiota, en aquel momento no se volvía atrás. «¿Qué diría Petra para sus adentros? ¿Qué marido era aquel que cazaba con trampas a su esposa?» Miró a la luna y se le figuró que le hacía muecas burlándose de su aventura. Los árboles seguían hablándose al oído, murmurando con todas las hojas. Comentaban con irónica sonrisilla el lance de la guillotina, como decía Petra. «¡Qué hermosa noche, pero! ¿Quién era ella para admirar la noche serena?» ¿Qué tenía que ver toda aquella poesía melancólica de cielo y tierra con lo que le sucedía a ella? Si pensaría Quintanar que una mujer es de hierro y puede resistir, sin caer en la tentación, manías de un marido que inventa máquinas absurdas para magullar los brazos de su esposa. Su marido era botánico, ornitólogo, floricultor, arboricultor, cazador, crítico de comedias, cómico, jurisconsulto, todo menos un marido. Quería más a Frígilis que a su mujer. ¿Y quién era Frígilis? Un loco, simpático años atrás pero ahora completamente ido, intratable, un hombre que tenía la manía de la aclimatación, que todo lo quería armonizar, mezclar y confundir, que injertaba perales en manzanos y creía que todo era uno y lo mismo, y pretendía que el caso era adaptarse al medio. Un hombre que había llegado en su orgía de disparates a injertar gallos ingleses en gallos españoles. Lo había visto ella» unos pobrecitos animales con la cresta despedazada y encima, sujeto con trapos, un muñón de carne cruda, sanguinolienta. ¡Qué asco! Aquel Herodes era el pílades de su marido y hacía tres años que ella vivía entre aquel par de sonámbulos sin más relaciones íntimas. Bastaba, bastaba, no podía más. Aquello era la gota de agua que hace desbordar. Caer en una trampa que un marido coloca en su despacho como si fuera el monte. ¿No era esto del colmo de lo ridículo? La exageración de aquel sentimiento de cólera injustísima, pueril, la hizo notar su error. Ella sí que era ridícula. Irritarse de aquel modo por un incidente vulgar, insignificante. Y volvió contra sí todo el desprecio. ¿Qué culpa tiene él de que yo entre a deshora sin luz en su despacho? ¿Qué motivo racional de queja tenía ella? Ninguno. Oh, no había pretexto. No había pretexto para la ingratitud. Pero no importaba. Ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años. La juventud, huida. Veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a la que ya estaba llamando. Y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir. Había ella oído y leído muchas veces. Pero ¿qué amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Y recordaba, avergonzada y furiosa, que su luna de miel había sido una excitación inútil, una alarma de los sentidos, un sarcasmo en el fondo. Sí, sí, ¿para qué ocultárselo a sí misma si a voces se lo estaba diciendo el recuerdo? La primera noche, al despertar en su lecho de esposa, sintió junto a sí la respiración de un magistrado. Le pareció un despropósito y una desfachatez que, ya que estaba allí dentro del señor Quintanar, no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de castor. Recordaba que las delicias materiales, irremediables, la avergonzaban, y se reían de ella al mismo tiempo que la aturdían. El gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la frase del miércoles de ceniza. quia pulvis es». «Eres polvo, eres materia». Pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en sus mitologías, de lo que había oído a criados y pastores murmurar con malicia, lo que aquello era y lo que podía haber sido y en aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína. Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña Águeda, en los primeros días del matrimonio. Recordaba que ella, que jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse para no gritar ¡Idiota! al ver a su tía mirarla así. Y aquello continuaba. Aquello se había sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez, y luego en Valladolid y ni siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era pesado, eso es verdad. Se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado al papel de barba que le sentaba mejor. Hoy, oh, lo que es como un padre se había hecho querer, eso sí, no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente. Pero llegaba la primavera, y ella misma, ella le buscaba los besos en la boca, le remordía la conciencia de no quererle como marido, de no desear sus caricias, y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano. De todo aquello resultaba una gran injusticia, no sabía de quién. Un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo de los dolores poéticos. Era un dolor vergonzoso, como las enfermedades que ella había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de confesar aquello, sobre todo así, como lo pensaba? Y otra cosa, no era confesarlo. Y la juventud huía como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban con alas rápidas delante de la luna. Ahora estaban plateadas, pero corrían, volaban, se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas que eran la vejez, la vejez triste, sin esperanzas de amor. Detrás de los vellones de plata, que como bandadas de aves cruzaban el cielo, venía una gran nube negra que llegaba hasta el horizonte. Las imágenes entonces se invirtieron. Ana vio que la luna era la que corría a caer en aquella cima de obscuridad, a extinguir su luz en aquel mar de tinieblas. Lo mismo era ella, como la luna. Corría solitaria por el mundo a abismarse en la vejez, en la oscuridad del alma, sin amor, sin esperanza de él. ¡Oh, no, no, eso no! Sentía en las entrañas gritos de protesta que le parecían que reclamaban con suprema elocuencia, inspirados por la justicia, derechos de la carne derechos de la hermosura. Y la luna seguía corriendo, como despeñada, a caer en el abismo de la nube negra que la tragaría como un mar de betún. Ana, casi delirante, veía su destino en aquellas apariencias nocturnas del cielo, y la luna era ella, y la nube la vejez, la vejez terrible, sin esperanza de ser amada. Tendió las manos al cielo, corrió por los senderos del parque, como si quisiera volar y torcer el curso del astro eternamente romántico, pero la luna se anegó en los vapores espesos de la atmósfera y vetusta quedó envuelta en la sombra. La torre de la catedral, que a la luz de la clara noche se destacaba con su espiritual contorno, transparentando el cielo con sus encajes de piedra, rodeada de estrellas, como la Virgen en los cuadros, en la oscuridad, ya no fue más que un fantasma puntiagudo. Más sombra en la sombra. Ana, lánguida, desmayado el ánimo, Apoyó la cabeza en las barras frías de la gran puerta de hierro que era la entrada del parque por la calle de cerca Así estuvo mucho tiempo, mirando las tinieblas de fuera, abstraída en su dolor, sueltas las riendas de la voluntad, como las del pensamiento que iba y venía sin saber por dónde, a merced de impulsos de que no tenía conciencia. Casi tocando con la frente de Ana, metida entre dos hierros, pasó un bulto por la calle solitaria pegado a la pared del parque. Es él, pensó la regenta, que conoció a don Álvaro, aunque la aparición fue momentánea y retrocedió asustada. Dudaba de si había pasado por la calle o por su cerebro. Era don Álvaro, en efecto. Estaba en el teatro. Pero en un entreacto se le ocurrió salir a satisfacer una curiosidad intensa que había sentido. Si por casualidad estuviese en el balcón, no estará, es casi seguro, pero si estuviese... ¿No tenía él la vida llena de felices accidentes de este género? ¿No debía a la buena suerte, a la chance, que decía don Álvaro, gran parte de sus triunfos? Yo y la ocasión. Era una de sus divisas. Oh, si la veía. La hablaba. Le decía que sin ella ya no podía vivir. Que venía a rondar su casa como un enamorado de veinte años platónico y romántico, que se contentaba con ver por fuera aquel paraíso. Sí, todas estas sandeces le diría con la elocuencia que ya se le ocurriría a su debido tiempo. El caso era que, por casualidad, estuviese en el balcón. Salió del teatro, subió por la calle de Roma, atravesó la plaza del Pan y entró en la del Águila. Al llegar a la plaza nueva se detuvo, miró desde lejos a la rinconada. No había nadie al balcón. Ya lo suponía él. No siempre salen bien las corazonadas, no importaba. Dio algunos paseos por la plaza, desierta a tales horas. Nadie. No se asomaba ni un gato. Una vez allí, ¿por qué no continuar el cerco romántico? Se reía de sí mismo. ¿Cuántos años tenía que remontar en la historia de sus amores para encontrar paseos de aquella índole? Sin embargo, de la risa, sin temor al barro que debía de haber en la calle tras de la cerca, que no estaba empedrada, se metió por un arco de la Plaza Nueva. Entró en un callejón, después en otro, y llegó al cabo a la calle a que daba la puerta del parque. Allí no había casas, ni aceras, ni faroles. Era una calle porque la llamaban así, pero consistía en un camino maltrecho de piso desigual y fangoso entre dos paredones, uno de la cárcel y otro de la huerta de los Ozores. Al acercarse a la puerta, pegado a la pared, por huir del fango, Mesía creyó sentir la corazonada verdadera, la que él llamaba así, porque era como una adivinación instantánea, una especie de doble vista. Sus mayores triunfos de todos géneros habían venido así, con la corazonada verdadera, sintiendo él de repente poco antes de la victoria un valor insólito una seguridad absoluta latidos en las sienes sangre en las mejillas angustia en la garganta se paró estaba allí la regenta allí en el parque se lo decía aquello que estaba sintiendo qué haría si el corazón no le engañaba lo de siempre en tales casos jugar el todo por el todo pedirla de rodillas sobre el lodo que abriera y si se negaba saltar la verja aunque era poco menos que imposible, pero sí, la saltaría. Si volviera a salir la luna. No, no saldría. La nube era inmensa y muy espesa. Tardaría media hora la claridad. Llegó a la verja. Él vio a la regenta primero que ella a él. La conoció. La adivinó antes. —¡Es tuya! —le gritó el demonio de la seducción. —¡Te adora! ¡Te espera! Pero no pudo hablar. No pudo detenerse. Tuvo miedo a su víctima. La superstición vetustense respecto de la virtud de Ana la sintió él en sí. Aquella virtud, como el Cid, ahuyentaba al enemigo después de muerta acaso. Él huir, lo que nunca había hecho. Tenía miedo. La primera vez. Siguió. Dio tres, cuatro pasos más sin resolverse a volver pie atrás. Por más que el demonio de la seducción le sujetaba los brazos, le atraía hacia la puerta y se le burlaba con palabras de fuego al oído llamándole... —¡Cobarde seductor de meretrices! ¡Atrévete, atrévete con la verdadera virtud! ¡Ahora o nunca! —¡Ahora, ahora! —gritó Mesía con el único valor grande que tenía. Y ya, a diez pasos de la verja, volvió atrás furioso gritando. —¡Ana, Ana! —le contestó el silencio. En la obscuridad del parque no vio más que las sombras de los eucaliptus, acacias y castaños de Indias. Y allá a lo lejos, como una pirámide negra, el perfil de la Washingtonia el único amor de Frígilis, que la plantó y vio crecer sus hojas, su tronco, sus ramas. Esperó en vano. —¡Ana! ¡Ana! —volvió a decir quedo, muy quedo. Pero sólo le contestaban las hojas secas, arrastradas por el viento suave sobre la arena de los senderos. Ana había huido. Al ver tan cerca aquella tentación que amaba, tuvo pavor, el pánico de la honradez, y corrió a esconderse en su alcoba, cerrando puerta tras de sí como si aquel libertino osado pudiera perseguirla atravesando la muralla del parque. Sí, sentía ella que don Álvaro se infiltraba. Se infiltraba en las almas. Se filtraba por las piedras. En aquella casa todo se iba llenando de él. Temía verle aparecer de pronto como ante la verja del parque. ¿Será el demonio quien hace que sucedan estas casualidades? Pensó seriamente Ana, que no era supersticiosa. Tenía miedo. Veía su virtud y su casa bloqueadas, y acababa de ver al enemigo asomar por una brecha. Si la proximidad del crimen había despertado el instinto de la inveterada honradez, la proximidad del amor había dejado un perfume en el alma de la regenta que empezaba a infestarse. ¡Qué fácil era el crimen! ¡Aquella puerta! ¡La noche! ¡La obscuridad, Todo se volvía cómplice, pero ella resistiría. ¡Oh, sí! Aquella tentación fuerte prometiendo encantos placeres desconocidos, era un enemigo digno de ella. Prefería luchar así. La lucha vulgar de la vida ordinaria, la batalla de todos los días con el hastío, el ridículo, la prosa, la fatigaban. Era una guerrera en un subterráneo entre fango. Pero luchar con un hombre hermoso, que acecha, que se aparece como un conjuro a su pensamiento, que llama desde la sombra, que tiene como una aureola, un perfume de amor. Esto era algo. Esto era digno de ella lucharía. Don Víctor volvió del teatro y se dirigió al gabinete de su mujer. Ana se le arrojó a los brazos, le ciñó con los suyos la cabeza y lloró abundantemente sobre las solapas de la levita de Tricot. La crisis nerviosa se resolvía como la noche anterior, en lágrimas, en ímpetus de piadosos propósitos de fidelidad conyugal. Su don Víctor, a pesar de las máquinas infernales, era el deber y el magistral sería la égida que la salvaría de todos los golpes de la tentación formidable. Pero Quintanar no estaba enterado. Venía del teatro muerto de sueño. No había dormido la noche anterior. Y lleno de entusiasmo lírico dramático. Francamente, aquellos enternecimientos periódicos le parecían excesivos y molestos a la larga. ¿Qué diablos tenía su mujer? —Pero, hija, ¿qué te pasa? Tú estás mala. —No, Víctor, no. Déjame. Déjame por Dios ser así. ¿No sabes que soy nerviosa? Necesito esto. Necesito quererte mucho y acariciarte. Y que tú me quieras también así. Alma mía, con mil amores, pero... Esto no es natural, quiero decir. Está muy en orden, pero a estas horas, es decir... A estas alturas, vamos. Que... Y si hubiéramos reñido, se explicaría mejor, pero así sin más ni más. Yo te quiero infinito, ya lo sabes. Pero tú estás mala y por eso te pones así. Sí, hija mía, estos extremos... —No son extremos, Quintanar —dijo Ana soñozando y haciendo esfuerzos supremos para idealizar a don Víctor que traía el lazo de la corbata debajo de una oreja. —Bien, vida mía, no serán, pero tú estás mala. Ayer amagó el ataque. Te pusiste nerviosilla. Hoy ya ves cómo estás. Tú tienes algo. Ana movió la cabeza negando. —Sí, hija mía, hemos hablado de eso en el palco la marquesa, don Robustiano y yo. El doctor opina que la vida que llevas no es sana que necesitas dar variedad a la actividad cerebral y hacer ejercicio, es decir, distracciones y paseos. La marquesa dice que eres demasiado formal, demasiado buena, que necesitas un poco de aire libre, ir y venir. Y yo, por último, opino lo mismo. Y estoy resuelto, esto lo dijo con mucha energía, estoy resuelto a que termine la vida de aislamiento. Parece que todo te aburre. Tú vives allá en tus sueños. Basta, hija mía, basta de soñar. ¿Te acuerdas de lo que te pasó en Granada? Meses enteros sin querer teatros, ni visitas, ni más que escapadas a la Alhambra y al Generalife. Y allí, leyendo y papando moscas, te pasabas las horas muertas. Resultado, que enfermaste, y si no me trasladan a Valladolid, te me mueres. Y en Valladolid, recobraste la salud gracias a la fuerza de los alimentos, pero la melancolía mal disimulada seguía. Los nervios, r que -R. Volvemos a vetusta casi pasando por encima de la ley, y nos coge el luto de tu pobre tía Águeda que se fue a juntar con la otra. Y con ese pretexto te encierras en este caserón y no hay quien te saque al sol en un año. Leer y trabajar como si estuvieras a destajo... No me interrumpas. Ya sabes que riño pocas veces. Pero ya que ha llegado la ocasión, he de decirlo todo. Eso es, todo. Frígilis me lo repite sin cesar. Anita no es feliz. ¿Qué sabe él? Bien sabes que él te quiere, que es nuestro mejor amigo. —¿Pero por qué dice que no soy feliz? ¿En qué lo conoce? —No lo sé. Yo no lo había notado, lo confieso, pero ya me voy inclinando a su parecer. Estas escenas nocturnas... —Son los nervios, Quintanar. —Pues guerra a los nervios, caracoles. —Sí. —Nada. Fallo, que debo condenar y condeno esta vida que haces. Y desde mañana mismo otra nueva. Iremos a todas partes. Y si me apuras, le mando a Paco o al mismísimo Mesía... «¡El tenorio, el simpático tenorio, que te enamoren! ¡Qué atrocidad!» «Programa», gritó don Víctor, «al teatro dos veces a la semana por lo menos, a la tertulia de la marquesa cada cinco o seis días, al espolón todas las tardes que haga bueno, a las reuniones de confianza del casino en cuanto se inauguren este año, a las meriendas de la marquesa, a las excursiones de la High Life Betustense y a la catedral cuando predique don Fermín y repique en gordo». «Ah, y por el verano a Palomares», a bañarse y a vestir batas anchas que dejen entrar el aire del mar hasta el cuerpo. ¡Ea! Ya sabes tu vida. Y esto no es un programa de gobierno, sino que se cumplirá en todas sus partes. La marquesa, don Rubustiano y Paquito me han prometido ayudarme. Y Visitación, que estaba en la platea de Paez, también me dijo que contara con ella para sacarte de sus casillas. Sí, señora, saldremos de nuestras casillas. No quiero más nervios y no quiero que Frígilis diga que no eres feliz. ¿Qué sabe él? Ni quiero llantos que me quiten a mí el sueño. Cuando llora sin saber por qué, hija mía, me entra una comezón, un miedo supersticioso, se me figura que anuncias una desgracia. Ana tembló como sintiendo escalofríos. ¿Ves? Tiemblas. A la cama, a la cama, ángel mío, todos a la cama. Yo me estoy cayendo. Bostezó don Víctor y salió del gabinete después de depositar un casto beso en la frente de su mujer. Entró en su despacho. Estaba de mal humor. Aquella enfermedad misteriosa de Ana, porque era una enfermedad, estaba seguro, le preocupaba y le molestaba. No estaba él para templar gaitas. Los nervios le eran antipáticos. Estas penas sin causa conocida no le inspiraban compasión, le irritaban, le parecían mimos de enfermo. Él quería mucho a su mujer, pero a los nervios los aborrecía. Además, en el teatro había tenido una discusión acalorada. Un majadero, un siete mesino que estudiaba en Madrid, había dicho que el teatro de Lope y de Calderón no debía imitarse en nuestros días, que en las tablas era poco natural el verso, que para los dramas de la época era mejor la prosa. Imbécil, que el verso es poco natural, cuando lo natural sería que todos sin distinción de clases, al vernos ultrajados, prorrumpiéramos en quintillas sonoras. La poesía será siempre el lenguaje del entusiasmo, como dice el ilustre Jovellanos. Figurémonos que yo me llamo Benavides... Y que Carvajal quiere quitarme la honra. A obscuras como el ladrón de infame merecimiento. Pues, ¿dónde habrá cosa más natural que incomodarme yo y exclamar con tirso de molina representando? A satisfacer la fama que me habéis hurtado vengo. Mi agravio es león quebrama, un león por armas tengo. Y Benavides se llama, de vuestros torpes amores, dará venganza a mi enojo mostrando a mis sucesores la nobleza de un león rojo en sangre de dos traidores. Don Víctor se fijó en un velador que era Carvajal, y ya iba a concederle la palabra, para que dijese en son de disculpa, «Desde que sois mi cuñado, ni de palabras me afrento», etc. Cuando vio con espanto sobre el mueble los restos de su herbario, de sus tiestos, de su colección de mariposas, de una docena de aparatos delicados que le servían en sus variadas industrias de fabricante de jaulas y grillerías, artista en marquetería, coleccionador, entomólogo y botánico, y otras no menos respetables. —¡Dios mío, ¿qué es esto? —gritó en prosa culta. —¿Quién ha causado esta devastación? —¡Petra! ¡Anselmo! —y se encolgó del cordón de la campanilla. Entró Petra sonriente. —¿Qué ha sido esto? —Señor, yo no he sido. Habrán entrado los gatos. —¿Cómo los gatos? ¿Por quién se me toma a mí? Don Víctor alborotaba pocas veces, pero si se tocaba a los cacharros de su museo, como él llamaba aquella exposición permanente de manías, se transformaba en un segismundo. En efecto, sin darse cuenta de ello, comenzó a parodiar a Perales, a quien acababa de ver dando patadas en la escena y gritando como un energúmeno. —A ver, Anselmo, que venga Anselmo, que le voy a tirar por el balcón si no me explica esto. Anselmo compareció. Tampoco había sido él. En medio de su cólera vio quintanar en un rincón la trampa de los zorros, despedazada, inservible esto más ¡Vive Dios! ¡Yo que iba a dar en la cara a Frígilis! ¡Pero señor, ¿quién anduvo aquí?» Acudió Ana porque llegó a su cuarto el ruido. Lo explicó todo. «¿Pero tú, Petra?» añadió. «¿Por qué no le has dicho la verdad al señor?» «Señora, yo no sabía si debía». «¿Si debías qué?» preguntó don Víctor con expresión de no comprender. «Si debía...» «Al amo no hay que ocultarle nunca nada». —dijo la regenta clavando los ojos altaneros en la criada. Petra sonrió torciendo la boca y bajó la cabeza. Don Víctor miraba a todos con entrecejo de estupidez pasajera. Se quedó solo en su despacho meditando sobre las ruinas de sus inventos, máquinas y colecciones. —¡Dios mío! ¡Si estará loca la pobrecita! —decía entre suspiros Quintanar con las manos en la cabeza. Se acostó decidido a consultar seriamente lo de su mujer. Pronto descansaban todos en la casa menos Petra que en medio de un pasillo, con una palmatoria en la mano, espiaba el silencio del hogar, honrado con miradas cargadas de preguntas. Había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre. En aquella casa iba a pasar algo. ¿Qué habría hecho la señora en la huerta? ¿No se le había figurado a ella oír allá, hacia la puerta del parque, una voz? Sería aprensión, pero... algo había allí. ¿Qué papel la reservarían? ¿Contarían con ella? ¡Ay de ellos si no! Y con nuda delicia morbosa, la rubia lúbrica olfateaba la deshonra de aquel lugar, oyendo a lo lejos los ronquidos de Anselmo, otro estúpido que jamás había venido a buscarla en el secreto de la noche. Fin del capítulo 10.